0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Libertynews.cl. Eh, hoy día tenemos un gran invitado, un tremendo, eh, dos veces candidato presidencial, fundador de la Fundación Progresa, vocero de la campaña de la prueba del PRO, de su partido, ¿cierto? del partido que fundó. Eh, y bueno, también un tema que vamos a tocar hoy día, eh, uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Eh, que ahí tiene que ver metemos la geopolítica un poco en esto el gran Marco Enríquez Ominami yo debo decir que voté por Marco en 2009 yo fui fui de hecho estuve ahí de, ahí trabajando en, en los establecimientos ahí eh, defendiendo los votos en las condes en 2009 un hombre es también... estaba menos canoso Marco en ese tiempo bueno, ¿Tú? El camión... tú estábamos sí claro estábamos los dos más jóvenes <ríe> da igual, da igual de guarnoso eh, Y nos acompaña desde Australia también panelista Isaura Reynolds, lingüista de la Universidad Católica, Mildante Aún de Bópoli, eh. Nos acompaña también, que está haciendo su doctorado en lingüística ya en Australia. Nos acompaña también Beatriz Sotomayor, la BEA, redactora en jefa del canal Psicóloga de la Universidad Católica. Y vamos a hablar hoy día sobre. Posicionamientos políticos Marco tiene un programa ahí con Pato Navia Que se llama Liberales versus Progresistas O, Li- o Liberales y Progresistas Vamos, Justamente tenemos un progresista y tiene un canal abiertamente liberal Así que para partir Marco, preguntarte ¿Cómo te define ideológicamente? ¿Cuál es tu, tu Posicionamiento? ¿De dónde son tus corrientes Filosóficas e ideológicas Que te, que te llevan a, a adoptar Tus posturas como, Definas como las definas, ¿no? Eh, saber un poquito eso, ¿cuáles son tus un núcleo, eres filósofo además, estudiaste filosofía y eres un gran pensador, probablemente tienes un fundamento para cada uno de tus pensamientos, así que, por favor, adelante.
1: ¿Qué la, primero, gusto verlos, y verlas a, la, a los tres y, y me da mucho gusto, sinceramente, de, de encontrarme, aunque sea por esta tecnología disruptiva y con Lucas, efectivamente, estuvimos juntos en el 2009, efectivamente. Eh, la respuesta que quieres, ¿es mala o muy mala? La buena, entonces va a ser muy difícil. Voy a dar una respuesta muy mala, pero es vanidosa y en la que me parece provocadora. Creo que tengo raíces, dijiste, conservadoras, falangistas, radicales, masónicas católicas, liberales, socialistas, progresistas. ¿Por qué? Porque creo que todos somos un poco liberales. La separación de la Iglesia y el Estado es para nosotros fundamental en esta sala digital y en Chile y en el mundo. Por tanto, todo el mundo es un poco liberal. Yo creo que no todos somos neoliberales, que es distinto que esta idea de que los derechos sociales no deben estar garantizados por el Estado. Ahí empieza la discusión entre liberal y neoliberal. En términos políticos, en términos filosóficos, vamos a discutir más. Soy un conservador porque creo mucho en los ritos. Me casé porque soy un conservador. Mi mamá no se casó nunca. Tuvo dos hombres sucesivos, no simultáneos, pero sucesivos. Y con ninguno se casó. Eh, yo soy un único cretino que se le ocurrió ponerse los dos apellidos para que quedara, para obligar a mi madre a ser conservadora. Me puse los dos. Eh, soy un poco falangista porque soy díscolo. Soy un poco socialista porque me parece fundamental que exista justicia social. Soy progresista porque entiendo que para la justicia social se requiere el Estado y el mercado. El Estado como brazo, el mercado como herramienta. Eh, para eso de manera mal, mala, muy mala como respuesta. Y me, un poco menos mala soy progresista porque entiendo que al frente están los conservadores, sean liberales o no, que defienden un estado del arte, un estado de las cosas, creo que las cosas hay que cambiarlas y creo que en el cambio está la identidad en la fuerza tranquila de cambio está la respuesta y creo que el cambio siempre es algo que, que es fascinante eh, y que tengo cambio con valores con apellido, con, entonces estoy convencido de que para terminar que se trata de buscar la finalidad, no el objetivo y la finalidad es la felicidad, y la pregunta es cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar para obtener la felicidad. Y respecto al costo, empiezan las preguntas. ¿Cualquier costo es reducible? Yo creo que no, que en salud, en cinco áreas, salud, educación, vivienda, transporte, previsión, la prioridad no es el costo. Y ahí viene la discusión, porque sí entiendo el tema de la competencia en esto. Los smartphones, perfecto. No lo ven acá, pero en el Mac, que no sé si aquí lo ven, está ahí. Grande el Mac, una gran idea, gran herramienta, pero no en el salón quirúrgico. No en el kinder, no en el segundo medio, no en la universidad. ya ahí empiezan nuestras diferencias. Yo digo, la universidad es un derecho. Y ahí empiezan hasta dónde el derecho, alguien dirá, pero ¿por qué no los doctorados no son derechos? No, porque creo que la universidad básica, primaria, secundaria, pregrado es un derecho. Y hace distinto una sociedad. Y ahí tenemos diferencias políticas.
0: Vea. Eh... ¿Tú querías preguntar algo también sobre geopolítica? Ahí para que vayamos complementando también la pregunta a Marco.
2: Es que, bueno, Marco, tú estás increíblemente bien conectado y te mueves por círculos por los cuales yo no me puedo ni imaginar, lo cual me da una envidia insana, horrenda, venenosa. Quería preguntarte, ¿cuál es tu pronóstico para ahora, digamos, para los siguientes meses? Porque eh, estamos en tiempos muy interesantes a nivel mundial. Eh, Probablemente, bueno, con esta nueva eh, pandemia, vienen nuevas cuarentenas, pueden volvernos estallidos, la cosa está pero muy delicada. ¿Qué opinas tú?
1: Hay un filósofo que decía que si eres inteligente, pues si tienes voluntad hay que ser optimista. Soy, por tanto, hiper pesimista si me pongo racional. Creo que no viene nada bueno. Y en el caso de Chile, nada bueno viene porque el empleo, no vamos a ver crear empleo porque no tenemos herramientas para eso. Salvo el plan de corto plazo, obras públicas y compañía, pero no vas a tener, porque no tienes industria, no no tienes capacidad de crear empleo en Chile. De hecho, nos ha costado mucho. Fíjate lo que costó después de la crisis asiática del 98, nos demoramos cinco años en recuperar las tasas de empleo que teníamos antes. Creo que esto es trágico. En materia de cesantía, te estoy diciendo. Que es como uno de los motores de la economía, el empleo. Y eso va a tener problemas cero para activarlo. Soy pesimista también porque creo que el mundo está muy mal, que creo que, que esta idea de, del, del comercio quedó muy afectada por la guerra comercial con China, etcétera, etcétera. Y ahora por el virus, que paralizó como nunca antes 110 países, fronteras cerradas, 3 mil millones de personas encerradas en la casa el mismo día, 3 mil millones llegamos. O sea, en un momento, había la, la pandemia no es nueva, pero lo que es, sí, distinto, es que nunca había ocurrido simultáneamente, por el caso de China una economía comerciante, exportadora, todos nuestros mercados, todos, o en recesión o cerrados, Europa, eh, Estados Unidos y China. Nunca había ocurrido, siempre en la economía diversificada, Beatriz, teníamos un, nos arreglábamos, ah, le va mal a Europa, pero Estados Unidos bien, no, pero China bien, ahora las tres, era el póker total, era... Tres mercados donde vendemos otros cinco productos, que no son muchos, queridas queridos, son cobre, salmón, madera, turismo, vino tinto. Y el turismo que dependía de un cuarto mercado del argentino, por la crisis económica, se acabó también. Entonces, te quedaste como sin herramientas, ¿ver? soy pesimista. Soy más bien optimista porque creo que el, el ser humano es un animal de costumbre, lamentablemente nos acostumbramos a todos, el ser humano le va a encontrar la vuelta a esto, y el emprendimiento va a descubrir como ocurrió con el e-commerce y con un conjunto enorme de, de nuevas, se abren caminos, pero van a quedar atrás mucha gente esta es la pregunta política y este los liberales o los neoliberales, tienen como se debate ¿cuánto es tu umbral de tolerancia para que quede gente atrás? confesémoslo, alguien dirá, bueno Marcos sino, no vamos a poder, si antes no pudimos con COVID tenemos que tolerar que mucha gente quede atrás, y esa es la pregunta un poco lo mismo Beatriz con los muertos ahora, mira que fácil, yo, me sale fácil disparar eh, Isid- Isadora, decirte mira el gobierno es criminal, hay 20.000 muertos, y alguien te dirá, mira Marco en términos comparativos, Chile tiene una cantidad de muertos y tiene muchos países más ricos que Chile, entonces decir que pero pues yo te pregunto de vuelta, ¿cuántos son los muertos tolerables? De ahí viene la filosofía de nuevo y creo que en eso hay una manera de aproximarse que yo no discrepo, esta idea de que es un poco, eh, creo que tiene algo riesgoso lo que voy a decir, ningún muerto es aceptable, ay pero seamos realistas bueno, yo creo que en el poder llega gente voluntarista, que esté gente que lucha hasta el final, porque para eso los quiero, no quiero que alguien sea realista Trump y Bolsonaro fueron realistas ¿qué dijeron? ellos dijeron lo que pensaron, y dijeron una cosa inaceptable, dijeron mira no por culpa de unos viejos moribundos vamos a parar la economía esa verdad es insoportable, pero lo dijeron y ocurrió Alberto Fernández que amigo mío, como ustedes saben es público y notorio tiene también muchos muertos pero Alberto luchó para que no era ninguno y mi crítica a Piñera es que Piñera, menos bur- bruto menos bruto que Trump Que no, tan mala leche no soy, no es Trump no es Bolsonaro, de acuerdo pero estuvo cerca en el debate estaba preocupado de las camas hospitalarias Lucas o sea, el tipo decía, no se preocupen tengo, casi le faltó decir, tengo los datos listos cuando lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagio ¿cómo? con plata si el virus no es una crisis sanitaria, el virus es una crisis social. El virus no se te mete a la cama, Lucas. Virus, no se te mete a la taza de café Isadora en la mañana. El virus no se mete a tu ducha. No, el virus Isadora te lo cruzas, por tanto tienes que no moverte. Al no moverte produces una crisis de demanda. Al haber crisis de demanda crisis de oferta. Al haber crisis de demanda y oferta crisis de economía real. Recaudas menos, consumas menos, se santía, se te hunde la economía. Y en eso Piñera, perdón que sea duro, fue un bruto porque siendo economista, no subsidió la demanda, como sí lo hizo un bárbaro como Bolsonaro. Y ahí tengo mi diferencia.
2: Eh, qué, qué bueno que mencionaste justo a Trump y Bolsonaro, porque quería preguntarte un poco de cómo crees que se va a armar el panorama político, geopolítico ahora. Tenemos por un lado que ganó Biden. Eh, claro, y... Se supone que ganó Biden porque todavía estamos viendo si que Trump se va va a ir o no. La cosa es que, eh, viendo que perdió eh, Trump en su minuto, y lo más probable es que haya perdido por su manejo de la pandemia, entonces estos autoritarismos de derecha que que en su minuto priorizaron la economía por sobre eh, a su pueblo, que no supieron invertir en, eh, ¿cómo se llama?, en en parar las cadenas de, de contagio. ¿Se viene o no una suerte de aire centrista? Porque después obviamente vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, pero eh, la imagen de China también se degradó, ya que a fin de cuentas, ¿quién tuvo la culpa de que esto se desatara como uno de los caballeros del apocalipsis? Bueno, fue a fin de cuentas Chile y su política sobre, cómo se llaman, los mercados mojados. Viendo entonces la imagen de China, o como han tratado de, de, de recuperarla, viendo que hoy en día se arman unos bloques desde Europa, desde Australia, tratando de contrarrestar un poco a China y, y ya parándole un poco los carros. Trump eh, perdiendo en Estados Unidos. ¿Se viene un aire más moderado? hay una nueva ¿Va a haber una reconfiguración de los poderes y los poderes económicos? o En lo, o político, no lo,
1: sí, en lo político y en lo electoral creo que viene un giro hacia una fuerza tranquila de cambio de centro izquierda yo no creo en el centro, tú sabes, creo que el centro no existe tal, en términos prácticos no existe existe la moderación existe y por eso es que a Andrés Velasco le fue tan mal siempre porque nunca entendió que las campañas se hacen desde la identidad tú eres de izquierda y vas hacia el centro eres de derecha y vas hacia el centro pero eres de un color lo que no existe es el centro el último que le fue más o menos bien fue el Frafra que era el altagora que era divertido era centro-centro, se llamaba su partido eh, pero Frafra era de la derecha Frafra era hiper-de derecha, era astuto eh, porque, pero and, creo que el, el tema es que el mundo va a ganar el cambio, primero dos, como en América Latina y Caribe gobierna más bien la derecha que la izquierda va a ganar la izquierda, pero no porque gane la izquierda sino que gane el cambio y tercero, sí creo que en materia de valores esta idea de la justicia social, de la protección social va a ser más fuerte que la idea de la eficiencia ahora, esto tiene siempre grietas porque la gente va a querer empleo y la derecha aparece en términos históricos más vinculada a la creación de empleo que la izquierda, lo que no es cierto en términos estadísticos, no es cierto. Pero es como en, la, en los colores con los que todos crecimos, esta idea de que la derecha es prosperidad y la izquierda es justicia. No es cierto, ni lo uno ni lo otro, porque sería injusto decir que no hubo nunca un gobierno de derecha que tenga vocación social. En Francia hubo, yo viví de hecho en ese país, y había un gobierno más bien de derecha que tuvo una cierta noción de justicia social. No era mi gobierno, no me gustaba, pero hubo. Eh, la educación pública gratuita la defendió de la derecha francesa. Eh, el aborto, lo hizo la derecha francesa, o sea lo que pasa es que creo que en América Latina y ahí te respondo mejor Isadora, creo que estamos en un territorio salvaje carnicero eh, estamos eh, como eh, Bolivia el último ejemplo es carnicero porque es cárcel o triunfo eh, creo que estamos en un punto muy jodido en América Latina, se rompió en otro pacto de convivencia, Piñera su gran temor no solamente irse para la casa, irse preso <coughs> y se rompió un pacto porque era raro que los presidentes de la república tuvieran miedo a la cárcel Eh, Bachelet de algún modo también te acuerdas que también tuvo ese miedo en un momento por por el tema cabal Eh, eso no no ocurría mucho en nuestra democracia teníamos un cierto pacto de que las cosas tenían que ocurrir de una cierta manera ahora y en Perú están todos presos (coughs) en Brasil Lula está proscrito en Ecuador Rafael Correa está proscrito en Ecuador está proscrito se rompieron los pactos de convivencia
0: Marco, en la misma línea quería preguntarte, justo justamente eso también sobre geopolítica, eh, ¿qué modelo ves tú? O, o, qué? o sea, primero preguntarte, claro, ¿tú, tú eres de los fundadores del Grupo de Puebla, y, y circula ahí, y preguntarte, entonces si una fake news o no, la relación entre el Grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo. Foro Sao Paulo era un grupo de, de gente de, que iba desde la izquierda dura, de, no sé, de... De, de los Castro eh, hasta la centro izquierda RD, Revolución Democrática, estaba dentro del Foro de Sao Paulo eh, después se terminó metiendo cierto el Partido Comunista Chino y fue descendiendo y, y se generaron muchas teorías de conspiración alrededor del, del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Pueblas nace como la versión más democrática ¿cierto? Eh, no hay ningún dictador no hay, nadie acusado ahí de, de mmm, ni de populista así duro de izquierda, hay, hay más bien una fuerza cierto más progresista, más de centro izquierda pero pero justamente con el 18 de octubre se dio esta sensación de que el, el grupo de Puebla era el nuevo foro de Sao Paulo. Primero preguntarte del de mentiro o, o confirmar aquello. Y segundo, ¿qué referente ves tú? Porque en algún momento tengo entendido que te gustó Macron. Eh, hoy día Pedro Sánchez está un poquito más a la, a, la, a la izquierda de Macron y ya después uno Alberto Fernández da la impresión, al menos por, por la Fernández vicepresidenta, da la impresión de que está mucho más a la izquierda que que un Macron que se lleva bien con Macri, por ejemplo. Ahí preguntarte esas dos cosas. ¿Dónde te mueves en, en relaciones ideológicas y de, y, de, y de identidad con a nivel internacional? Y la relación entre el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, y también que nos cuente un poco qué es el Grupo de Puebla, si es que no es la renovación, eh, como se llama, el, el capitalismo con rostro humano, el, el Foro de Sao Paulo con rostro humano.
1: Eh, gracias por la manera en que pregunta, porque en Tontilandia, que es Chile, han, pregunt- han afirmado mucha estupidez sobre el Grupo de Puebla, que éramos responsables de las protestas, cualquier cosa. Te agradezco mucho la manera de preguntar que me abre un espacio, Lucas, para responderte con más, con más riqueza. Grupo de Puebla es un grupo de personas libres, con cicatrices, hombres y mujeres, deliberantes de 17 países, de América Latina y el Caribe, que han estado, están o estarán en el poder, que reúne a líderes, no a partidos ni a gobiernos, pero como hay líderes que son presidentes o muy importante, adquirió una fuerza de influencia eh, muy notoria. El Grupo Foro San Pablo son partidos políticos, es otra cosa. Por tanto, somos entidades distintas, como comparar el Grupo de Lima con el Grupo de Puebla. El Grupo de Lima son un cartel de gobiernos, de 14 gobiernos que quieren invadir Venezuela. Eso es el Grupo de Lima. El Grupo de Puebla es otra cosa. Entonces, como que no somos muy comparables, porque el Grupo de Puebla es todo y nada. Es muy influyente, pero no tiene una sede, no tiene una... Tenemos una página web, hasta ahí llegamos. Y nos reúne la reflexión, los artículos y nuestra influencia, nuestra fuerza. Y hemos generado en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en México, hechos políticos, porque somos activos, rápidos. Después, en materia de colores, eh, claro, efectivamente yo creo que Macron es un hombre de derecha, se derechizó mucho, pero por cálculo, no por convicción, eso es lo que me cae mal de él. Lo hace porque en realidad, para poderse reelegir, se necesita llevarse a la derecha tradicional él fue ministro de economía de un presidente marxista y porque le convenía en ese minuto y eso a mí me carga, yo te confieso que ahí yo tengo mi diferencia me cargan, a mí te digo es como el señor Sichel del Banco Estado que era la concertación, daba entrevistas todo el día hablando mal de la concertación, de ahí hacia el moderado hacia la derecha, se va el ministro de Piñera y ahora juega el moderado de, dentro de la derecha, hace el truco de ir saltando yo no creo en eso, no porque me parezca que saltar sea feo, saltar es muy lindo, no tengo ningún problema. Eh, no me gusta porque creo que expresa la política como, una, como un mercado, como esta idea que se trata de vender productos. Y creo que las ideas son fuertes y hay ideas que tú tranzas, ideas que no transas. Yo, por ejemplo, estoy contra la pena de muerte ahora y lo estaré en el 2400. Hay verdad, en matemática. Dos más dos son cuatro eh, en el medioevo y serán cuatro aunque haya inteligencia artificial. Dos más dos serán cuatro. Bueno, yo creo que hay convicciones que son verdades matemáticas. ¿No es cierto? Y creo que la gente que no tiene convicción en política no es interesante. Y creo que, que Macron ha demostrado no tener convicción. Y eso no me gusta. Me da un poco lo mismo que esa de derecha. Me carga la gente que no tiene convicción. Que no, que está lleno, la vida humana está llena de gente. Yo prefiero perder con mi convicción que ganar con algunas ideas de moda. No estoy predicando en Lucas, porque no soy perfecto. Pero hay cosas que nunca me contradencio algunas, que no me van a sacar, búscalo. No me va a sacar, no me muevo de ahí. Hay cosas que no me voy a mover. Y en América Latina tengo una convicción que la derecha latinoamericana es gorila. Que la derecha latinoamericana, que Macri, Piñera, Lenín Moreno, eh, Kuczynski, Duque, Abdo, Bolsonaro, me salto a la calle en Uruguay. Me lo salto. Pero tengo la peor opinión, la peor, la peor, la peor, la peor, la peor. Creo que son, que son corruptos, que están vinculados a, a prácticas inaceptables, son evasores tributarios. Tengo la peor opinión, la peor, la peor, la peor. Dura, 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 dura. Implacable, no tengo... Saqué a la calle, fíjate, de Uruguay, lo saqué, lo saqué de la lista, no lo nombré de adrede, pero soy implacable. En Calderón, en México, Peña Nieto. Creo que son una política exterior vergonzosa, sin identidad, norteamericanizada... La peor opinión, la peor, la peor. Puedo, y creo que no, mucho ¿puedo,
0: daño a Miguel. ¿Puedo meterte ahí un poco de tensión? Eh, porque sé que... Bueno, voy a enfrentarme a Macron que eh, porque I love Macron. Eh, y me gusta el giro, bueno, liberal que ha dado. Pero hay que preguntarte porque eh, a mí yo creo en la capacidad de cambiar de opinión. Pero yo voté por ti en 2009 porque tú eras un liberal en 2009, o al menos hiciste una campaña súper liberal. <coughs> apoyaban los medio piñeristas, ¿cierto? Los Cristóbal Veloli, los Daniel Brieva, lo... tenía ahí en Economía a eh, Paul no, 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 y, y una de tus propuestas, que me encantó, fue privatizar el 10% de Codelco. No, de hecho, no, no. sabía, había No, era para
1: no, los trabajadores de Cone.
0: No se había atrevido ningún candidato de derecha a decir eso. En fondo era como, ni los militares se atrevieron a tanto. Bueno, Marco Enrique siendo más anarcocapitalista que todos los demás, planteó eso. A mí me gustó, me encantó esa esa frescura, ¿cierto? Eh, pero después, bueno, tus campañas han sido, son cada cuatro años, y uno en cuatro años cambia mucho, y, y cambia, pero, pero sobre todo este último, este último año, después como que tus principales socios fue el Partido Comunista, pero hoy día nuevamente vuelve a una coalición que es lo, la coalición de origen, ¿cierto? Culturalmente hablando, ¿cierto? La ex concertación, que hoy día es Unidad Constituyente, donde está Andrés Velasco también, ¿cierto? O sea, ahí, ahí justamente vuelve a, vuelve a armar esa... Vamos a ver un marco más liberal. Yo sé que la ISA va a querer complementar esto. Así que antes de que te pase la, la pelota, Marco, le paso a la ISA.
2: Es que pre- precisamente eso, a eso queríamos llegar en algún minuto, porque estamos en un momento político bastante interesante con lo que pasó con el, el frente no tan amplio, el frente estrecho hoy en día. Eh, frente Amplio se vio en algún minuto como una, una fuerza política un poco distinta, motivada por aquellos que fueron dirigentes universitarios, desde la Revolución pingüina en adelante. Era una, una fuerza que parecía prometer, pero al parecer algo pasó ahí, y ojalá nos pudiera dar tu análisis de por qué se, se fraccionó tanto, a pesar de que es una, como se podría decir, casi un constante en, en los partidos de, de izquierda. Y también yo creo que hay globalmente, como lo mencionaste en algún minuto, una tendencia hacia el centro moderado. Dijiste que no existe el centro, pero sí hacia la moderación. ¿Sientes que eso es lo que está pasando en los partidos políticos ahora? Que por eso el Frente Amplio ya no, como estaba jugando demasiado hacia la izquierda, ya no era la alternativa que fue en su minuto. Ya los líderes que tuvieron, no sé, eh, Chalper, no, no pareció, brillaba, pero no era oro. ¿Cómo lo ves?
1: No, yo el Frente Amplio no es interesante porque no es distinto. Era nuevo, pero ser nuevo no es interesante. La novedad no existe en política, te insisto. Existe lo distinto. Piñera no era nuevo en 2017. Bachelet no era nuevo en 2013. Allende no era nuevo. Miteagón no era nuevo. O sea, esos son fantasías de de la publicidad. Frente a ambos, sus errores justamente haber dicho somos nuevos y ese es el argumento para votar por ellos. No eran distintos. Yo en mi tercer intento es casi cuando más pude ganar. En 2014-2015 yo era el político más popular de Chile. Las encuestas yo triplicaba, Piñera, hasta que me acusaron de estas infamias. Pero era el más popular y ahí no era nuevo, era mi tercer intento. La novedad no importa. Así que me me permito discrepar, querida Isadora. Yo creo que lo que importa es lo distinto, no lo nuevo. El Frente Amplio se equivocó, apostó por la novedad. Y la novedad se agota. Mira, yo voy mucho a los debates públicos hace tres meses. Dime tú cuánto de nuevo tengo. Nada. Y me pasan invitando. ¿Por qué me pasan invitando? Que no soy nuevo. Pues no importa lo nuevo. Mi mujer, la Karen, no es nueva. Culo César Rodríguez, no es nuevo. ¿Qué tiene de nuevo Felipe cuando Estaba vivo. ¿Era nuevo? Era distinto. Entonces creo que, que el error, y esta es mi crítica al mundo liberal en Chile, es que el mundo liberal está un poco perdido porque Piñera no es liberal. Les quiero recordar un bono que se le ocurrió a Piñera, para que nos riamos un rato juntos, para que veamos que el tipo es incombustiblemente estúpido. A ver si uno de ustedes lo defiende, que levante la mano, ¿eh? y algún auditor. Digo estúpido el presidente en 2013, hoy día no, estoy ¿eh? respetuoso de la monarquía, pero hizo un acto estúpido, va a ser más justo. Se le ocurrió la olímpica idea de un bono para los que tengan matrimonios de 50 años. Y como la prensa es de derecha y la prensa es servil, no hubo ningún escándalo. Y después se llenan la boca conmigo y con otros, o son los populistas de izquierda. ¿Has visto algo más demagógico, más populista, que un bono por las bodas de oro? ¿Quién te dijo a ti que estar casado 50 años es un mérito? Mérito de quién ante quién. O sea, la tonta mi mamá, que nunca se casó, la pobre tiene 77 años, tuvo dos hombres, más debo dos, pero dos. Y la pobre el bono no le nunca, porque el mundo piñera, mi mamá es cualquier cosa menos una mujer, porque no merece. Va, y mira, busco aquí los tweets no veo ningún liberal escandalizado. Ninguno. Va, Velasco no dijo nada, Parisi no dijo nada, Matei no... uy oh, Felipe Cáceres quedó callado! ¡Ah, porque le pagaban un sueldo! Oh, ¡Qué tontera. Va, los busco y digo, pero los liberales no están enojados con un populista demagogo. O sea, Hugo Chávez y Nicolás Maduro son niños de pecho al lado de este señor. Repito, repito, porque no creo que, que pase así nomás. Bono para el matrimonio 50 años, por ley de la República. Y nadie levantó la mano. Lo votaron. Lo...
0: Habíamos, lo votaron. habíamos liberales. Cristóbal Belolio fue uno de los que, los que alegó al respecto. Pero si habíamos liberales que, que nos pusimos.
2: Eh, yo no tenía Twitter, me hubiese puesto manera. igual.
0: Y ahí sobre el 10%, sobre el 10% de Codelco. ¿Cómo lo definí ese capitalismo? ¿Yo? Capitalismo amigo después de los comunistas. O siempre ambas. No,
1: yo tengo, yo tengo que partir en pocos minutos, pero a ver, Lucas, pero que me gustan las dos preguntas, las encuentro súper. Eh, me gusta, como dices tú muy bien, este, tensionadora, me gusta. Eh, me gusta el guante, me lo recojo. A ver, sobre la imputación eh, provocadora que hace de que yo era un enamorado del Partido Comunista? No. Nosotros éramos aliados para un frente progresista, moderado, pero el Partido Comunista decidió no ir a primarias, levantar un candidato presidencial y no quiso conversar programáticamente con nadie más que consigo mismo. Listo. Nosotros, yo para eso no estoy. No he estado ni estaré nunca. Nunca. Rompí, Lucas, tú te acuerdas, por las primarias del 2009. Y el Partido Comunista no quería primaria. Pues no las quiso nunca conmigo. ¿eh? Ni en el 2009 con Arrate, ni las quisieron en el 2012 en la municipal. Me lo dijo Teller en la cara, que ellos no creían en las primarias. Entonces, como el Partido Comunista, para la elección del 2020, de 2021, gobernadores regionales, prefiere mandar desde Santiago él a quien se le ocurra, yo no estoy de acuerdo. Por tanto, si la concertación quiere primaria, bien. Porque yo quiero derrotar a la derecha. Y por tanto, mientras más dividido, más gana la derecha y parece que necesitamos estar unidos tiene lógica. Ahora, ingenuo no soy, yo sé dónde estoy, no te preocupes. Una parte de la democracia cristiana intentó meterme preso. Tú no habías nacido, pero en el 2006 me inventaron otras acusaciones. El 2009, el Partido Socialista me quiso expulsar de todo, de la Cámara de Diputados, Acuérdate, me querían quitarlo. Están los diarios todos. En 2013, Michelle Bachelet nunca quiso recibirme. Nunca me recibió, ni como presidenta, ni como diputado, ni como candidato, nada, nunca. Eduardo Frey nunca me quiso hablar conmigo, no me dio la mano en público, le daba asco darme la mano. Tonto no soy, sé exactamente dónde estoy. Estoy en una coalición que fue mi adversaria muchos años. Pero esa coalición cambió, y hoy día no se llama concertación, se llama unidad constituyente. Y yo cambié también. Y respecto a Codelco, yo siempre creí que Codelco, mientras tuviera el año 2009, lo gobierno corporativo que tenía, no era viable, que había que meter una linterna a Codelco. Y un camino como el que hizo la izquierda brasilera con Petrobras, que fue meter una, un capital privado como linterna, yo como creo en las empresas públicas, estatales, en sectores estratégicos, sí creo que tiene que haber transparencia y competencia, porque soy hombre del mercado. Estas cinta que tú ves detrás mío son mis películas. Yo soy empresario, he competido en mis películas. Me gusta la competencia. Pero creo que en Codelco había en su minuto, si no había un mejor gobierno corporativo, lo que planteé fue una Tú lo, lo leíste bien, Lucas. Crucé un límite. Dije, mire, si no cambia la ley de gobierno corporativo y no hay una buena evaluación, yo estoy disponible incluso para forzar el fin de la corrupción de Codelco, que la hay. Sino cómo se explica. Asesorías a diputados durante su ejercicio de diputado en campaña de diputado por 100 millones de pesos. En campaña electoral. Bueno, eso... Me parecía que la metió una linterna y propuse lo que se llama lo podries, podrías calificarlo como capitalismo popular. Es que los trabajadores de Coelco tuvieron una propiedad y tú eras sentado en el directorio, con voz y mano, con voz con y voto. Esa idea,
0: esa idea impactó, impactó, perdón. perdón. Sí, para pa, pa ir cerrando, sé que tenéis poquito tiempo. Eh, Isa pasó pa una última pregunta tú, después una última pregunta yo y, y dejamos en libertad a Marco.
2: Eh. Justo hablando de unidad constituyente y esta nueva coalición que no, que no es no es nueva, es diferente, como lo dijiste tú, eh, ¿cómo se ve la, la convención constituyente? según cuáles crees que van a ser las fuerzas? ¿Dónde va a estar el dos tercios? ¿Qué se va a negociar, qué no se va a negociar? ¿Se, ¿Se ve plausible algún acuerdo? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Dónde están los si dos tú... tercios? ¿Qué opinas tú? Si
1: no cambiamos el mecanismo de acceso y el cronograma, va a ser un desastre. Creo que va a haber eh, consenso para un Estado de Derecho con derechos sociales. Va a haber un consenso para un nuevo sistema político. Creo que van a haber algunos consensos. Y después no soy capaz de decir qué va a pasar, porque viene un mundo muy, muy distinto, muy eh, a propósito. Va a entrar en una, una dimensión muy desconocida de la política chilena.
0: Tú en el... En ese escenario, más allá de, de, de esta imposibilidad judicial que hay hoy día, que comparto contigo que es absolutamente injusto que se, que se limite la competencia electoral y los ciudadanos deberían elegir y no los tribunales, eh, preguntarte en caso que se solucione ese problema, ¿dónde te gustaría aportar a ti? ¿Desde una primaria de esta unidad constituyente? Desde, desde, ¿Desde el Senado? ¿Desde un ministerio? Y yo no sé qué candidato puede tener unidad constituyente porque... Sin contarte a ti o una eventual candidatura de Andrés Velasco, lamentablemente el resto son muy malos, son todos pésimos candidatos. Eh, Chile Vamos tiene muchos mejores candidatos, la izquierda tiene muchos mejores candidatos, la extrema derecha tiene mejores candidatos, Unidad Constituyente, yo creo que va a ser mayoría en la, en la, en la convención, pero a nivel presidencial están pésimos. Yo creo que ahí tú y Andrés Velasco, honestamente, son lo, los mejores candidatos, pero son justamente los que no se han expresado como parte de, de los que han dicho yo voy o que los mira la encuesta preguntarte ahí un poquito sobre sobre ese futuro y súper cortito brevemente eh, sobre el pa- parlamentarismo, presidencialismo y ahí cierro.
1: Yo estoy a favor del semipresidencialismo con una sola mayoría que dé mayoría ejecutiva mayoría parlamentaria y no hasta doble legitimidad donde tienes un parlamento, oposición y una monarquía de un color.
0: Y... Muchas gracias Marco por la entrevista muchas, muchas gracias por estar acá mucho éxito en, en todo lo que se viene y y éxito de esta coalición. Yo creo que, que, que puede ser una reinvención de un marco 4.0 interesante en, en unidad constituyente. Hay decir solamente que el Frente Amplio, cuando se, cuando se creó, justamente yo pensaba, estos son todos los amigos de Marco sin Marco. Fue como, y yo lo encuentro súper feo, o sea, hacer una fiesta con todos, menos con el que los presentó. Muy, muy feo y, 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 y se vio. O sea, casi todos, excepto, excepto Boris y Jackson, habían sido... Socio, así que, eso, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos vieron. La vea lamentablemente se le cayó en internet, pero estuvo presente en el principio. Gracias Isadora por madrugar desde Australia. Y muchas gracias Marco, más que invitado cuando quieras al programa.
1: Un abrazo, muchas gracias a ti.